0: Hoofdstuk 34 van Ferdinand Huik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 34 e hoofdstuk, waarin verhaald wordt hoe de thee aan boord van de Keubenhaven werd gebracht en de lezer vele verrassingen worden voorbereid de toestand der zieke waarvan helding mij van tijd tot tijd bericht kwam geven was intussen niet verbeterd ze scheen van uur tot uur zwakker geworden en de kentekenen eener spoedige ontbinding begonnen zich te vertonen haar geest bleef echter helder en opgeklaard en ze had zich met meer kalmte dan zich verwachten liet met de predikant onderhouden die op haar verlangen haar was komen bezoeken sander die bij de drost was ontboden geweest was van daar teruggekeerd en week niet van haar sponde terwijl de vrouw en dochter van Reinsen bij afwisseling bij haar waren en met alle hartelijkheid die diensten bewezen welke een vrouw meer dan een man in staat is waar te nemen nou ja zelfs aangeboden hadden de nacht bij haar op te zitten hoewel voor helding een bed in een afzonderlijk vertrek gereed gemaakt was verkoos hij gelijk niet te verwonderen was de nacht in de ziekenkamer door te brengen wat mij betreft ik begaf mij met pulver nadat wij het avondeten gebruikt hadden in de ons aangewezen slaapkamer waar wij ons in twee tegenover elkander geplaatste bedsteden ter ruste schikten ik was echter ook thans niet bestemd die ongestoord te genieten Althans, nauwelijks was ik onder de dekens gekropen, of een luid gepraat, gevloek, gezang en geloop dat mij zo duidelijk in de oren klonk alsof het in mijn slaapvertrek plaats had, schonk mij de onaangename overtuiging dat mijn bedstede allernaast de zogenaamde gemene haard gelegen en daarvan slechts door een dun beschot was afgescheiden. Voorts bleek het mij dat de herberg bezocht was door een aantal varensgezellen en vissers die zich vrij luidruchtig aanstelden en wier gemene taal verward klonk. Onder die stemmen was er één welke het mij voorkwam meer te hebben gehoord, doch ik kon me niet te binnen brengen waar en wanneer zulks had plaats gehad. Dit alles hield mij uit slaap en ik kon niet nalaten het lot van Pulver te benijden die, meer verwijderd van het gedruis of beter daaraan gewoon, was ingeslapen zodra hij de veren geroken had en met een luide basstem lag te snorken. Ik troostte me echter met de gedachte dat die drukke gasten niet de gele nacht in mijn nabijheid blijven, maar ook wel dra hun kwartier zouden zoeken en besloot inmiddels geduld te nemen en inderdaad langzamerhand dropen de gezellen één voor een af en hoorde ik reynszen elk op zijn beurt een goeden avond wensen. ze waren allen op een na weg toen de laatst overgeblevene dezelfde wiens stem mij bekend voorkwam tot de waard begon te spreken wel hoe is het is die vent met zijn duffels buis hier niet meer die met die bleke meid is komen aan jawel antwoordde reynszen maar ik weet niet of hij jou nu wel te woord zal staan want zijn liefde is dan maar erg ziek Het zal krap aan zijn als ze de morgen haalt dat dondert niet zeg hem dat hij hier komt dat andries er is en hem spreken moet andries herhaalde ik bij mijzelven, terwijl het koude zweet mij over het lijf liep en ik verwonderde mij niet langer dat mij de stem bekend was voorgekomen ik ging recht overeind zitten en spande mij nu zeer in om te luisteren en geen woord te verliezen als ik vroeger mijn best gedaan had om niet naar het gepraat te horen. nu ik wil hem wel roepen zeide de waard maar toch ik twijfel of hij hier zal komen met deze woorden verliet rijnsen het voorvertrek Andries bleef met de vingers op tafel trommelen en een liedje Neuriën, terwijl ik geheel ontroerd over het zonderlinge toeval dat mij opnieuw in de nabuurschap bracht van een zoo gevaarlijke field bij mijzelven overdacht of het ook raadzaam zou wezen hem aan te geven spoedig echter hoorde ik de deur welke naar het achterhuis leidde weder opengaan wel klonk de stem van andries de binnenkomende tegemoet lag je vertuid dat je zo lang nodig had het anker te winden wat wilt gij vroeg sander met een sombere stem wat ik wil? Wel, nu nog fraaier. Hebben wij geen afspraak gemaakt om elkaar hier te praaien? Waarvoor ben je anders hier aangeland? Het is waar, antwoordde Sander met een diepe zucht, maar het is al verklikt dat ik hier zou komen. Ik ben bij de drost ontboden geweest. welnu nu, en hij heeft u wel laten afzeilen, anders zou je nu niet hier met mij spreken. Wat wou u? Hij heeft mij te kennen gegeven dat hij een last ontvangen had mij in verzekering te nemen maar tevens dat dit eiland van ouds een vrijplaats was voor zodanigen die hier stil verkozen te leven en borg stellen voor hun goed gedrag. Bij de duivel, zei de Andries, we zouden borg voor elkaar kunnen wezen. Ik heb hem een goede borg op tafel gelegd, hernam Sander, en die heeft hij ter griffie gedeponeerd, zodat wij als beste vrienden gescheiden zijn. Bij mijn zolen, zei Andries, ik zou hem ook zoek een borg willen geven, maar dan is het eerst nodig dat ik die zelf ga kopen, en daarover moeten wij nu samen scheepsraad beleggen. Ik dank u de Sander. Ik heb reeds genoeg op mijn rekening en begeer mijn zonderregister niet te vergroten. Hoe, wat? riep Andries uit. Is de man een kind geworden? Zet voor de duivel die grill uit de kop. Neem een glas brandewijn en verzuip daar alle vieze vazen in. Ga zitten, vent. Denk je dat ik hier ben te danken gekomen om bot te vangen? Er was een ogenblik stilte. Ik hoorde stoelen verschuiven en bemerkte dat beiden zich aan de andere zijde van het beschot dat ons scheide hadden geplaatst. Jongen, zei Andries. Er is zulk een schone zaak voor ons te doen. Dat pakhuis, ik ben er een gelaveerd. Met de ene trap ligt de deur in. Kostelijke theeman en geen haverij. En Joos ligt met zijn aak in de haven. En een omzien is het voort, zonder dat iemand lont ruikt of vermoedens op ons heeft. Dat zal nooit gebeuren, zeide Sander. Die huik is een braaf slag van een kerel, en ik zal niet dulden dat iemand de hand slaat aan hetgeen hem toekomt. Huik, zeg je? Welke huik? vroeg Andries, blijkbaar verwonderd. De zoon van de hoofdofficier, antwoordde Sander. Hij is gisteren gekomen en logeert hier in de herberg. Te droes, doet hij. Wel, dan zou ik een dubbele trek in de zaak hebben, want ik heb met die verbruste zandhaas nog een oude afrekening te houden. En zo ik hem op de een of andere wijze averij bezorgen kan, ik zal het, de tuverhamen, niet laten. Gij zult wel, zeide Sander, of wij worden kwade vrienden. Nu, dan wat anders, hernam Andries. Ik bedank om mij hier te vertuien, en die meester Doedes vertrouw ik zoveel als een verrotte plank, en heb ook geen plan om anders als het voormarszaal te betalen hij zal als hij onze borgtocht te beet heeft er net zoveel conscientiewerk van maken om ons uit te leveren als ik om dit glas brandewijn te drinken hoor ik weet iets dat ons eruit helpt de pleit is hier toch van het schip en we moeten zien hoe wij verder komen nou is er vanavond een hoeker op makkelijk oud voor anker gekomen die wel niet voor overmorgen het zeegat uitgaat wat dunkt je zo wij die eens in een bezoek brachten en de reis op eigen gelegenheid deden Hoor, Andries, zei de Sander, ik ben hier gekomen t is waar om met u en de overige makkers te overleggen wat ons te doen stond maar ik ben van gedachten veranderd wat gij voor hebt is mij omteven ik zal u geen stroobreed in de weg leggen maar reken niet op mij om u te helpen wel die en dat hoe heb ik het met je ben je bekeerd of heb je een schat opgevist? en zou je ons nou verraaien nou we je hulp het meest nodig hebben ik herhaal dat ik u niet verraden zal maar stil uw gang laten gaan dit moet u genoeg zijn de reden waarom ik mij niet als ouds aan uw hoofd stel is u, dunkt mij, tamelijk onverschillig. Ik wil niet, en daarmee uit. Bruin naar de pomp, zeide Andries, vrevelig. Heeft die sloerie je omgepraat? Het is er ook een lievertje naar. En hoe wil je dat ik zulk een boodschap aan de maat overbreng? Ze zullen het immers niet te loven. En wat koers zal je dan verder houden? Of ben je stille verklikker geworden? Wat ik doen wil, of doen zal, is mijn zaak, zei de Sander. Ik heb gehoord wat gij te zeggen had, en wens u goede nacht. Ik kan me thans niet langer met u ophouden. Vaarwel dit zeggende stond hij op maar wat deksel is het Zwarte piet die ik spreek hoor of is hij het niet vroeg andries oprijzende en hem volgende bedenk toch een een nieuw vaartuig en een rijke vracht je bent nou zeker wat dingsig onder je baadje om de ziekte van die seldremmendse meid maar denk er eens over na en zal je er nog toe besluit geef er mij dan morgen met de dag maar sein van we ankeren u zo lang bij hier veranderde zijn stem in een zacht gefluister het welk ik niet verstaan kon Sanders scheen echter geen voldoend antwoord te geven want ik hoorde ten slotte andries met een zware vloek van hem gaan onder de uitroep van je verdaad het wel ga dan en laat je opknopen een ogenblik later hoorde ik hem de voordeur uitgaan die hem het geweld achter zich toetrok terwijl ook sander zich van zijne kant verwijderde ik bleef de zaak overpeinzen naar het weinige dat ik begrepen had te oordelen kwam het mij niet onwaarschijnlijk voor dat andries en zijn makkers het oogmerk hadden om het deense vaartuig te verrassen en prijs te maken doch het denkbeeld boezemde mij enige gerustheid in dat zij die onderneming te gewaagd aanzagen om die zonder de leiding of medehulp van Sander te doen. Ik achtte het ondertussen mijn plicht zowel de kapitein van het schip als de overheden op terschelling te waarschuwen van het gesmeden ontwerp, en het deed mij leed dat ik het adres van de plaats waar de booswichten bijeenkwamen niet had kunnen verstaan. Ook was ik niet geheel zonder bezorgdheid over de koopwaren die in het pakhuis lagen, doch ik vleide mij dat daar voor eerst geen aanslag op gedaan zou worden en dat ik in alle gevallen aan Sander een steun zouden hebben om die goederen, al werden ze gestolen, weer terug te bekomen. Lang nog hielden de ontroering over het gebeurde en de overpijnzingen die daarvan het gevolg waren mij uit de slaap, totdat eindelijk de vermoeidheid zegevierde en ik het geluk had in te sluimeren. Toen ook was mijn slaap zo vast dat de zon reeds hoog aan de hemel stond eer ik ontwaakte. Ik bemerkte dat Pulver reeds was opgestaan en waarschijnlijk uit bescheidenheid het vertrek verlaten had zonder mij te wekken, ik kleedde mij spoedig aan en haastte mij naar het voorhuis, ten einde hem op te zoeken. Ik vond echter nog hem, nog Rijnsen, maar op mijn geroep kwam de vrouw van laatst gemelde aangelopen. Zoekt mevrouw mijn man en de schipper? antwoordde zij op mijn vragen. O, heden, die zijn al sedert drie uur aan het pakhuis. Ze wilden meneer niet wakker maken, meneer sliep zo gerust. Een fraaie reden, zeide ik, enigszins ontevreden. Denken ze dat ik hier op de herschelling gekomen ben om te slapen? En hoe staat het met de zieke? Slapjes antwoordde vrouw Rijnsen. Het arme schaap zal het niet langer meer maken. Och, het is dichtelijk om te horen, zo onderworpen en gelaten als ze is. En de oude man is dan danig en danig bedroefd, en de ander ook, zodat het met geen droge ogen is bij te weunen. Gisteren gaf de meester nogal hoop dat het schikken zou, maar hedenmorgen had hij er ook al geen zinnigheid in. Hoe, is de dokter ook al reeds hier geweest? vroeg ik. Hoe langer hoe meer ontevreden op mij zelven dat ik mij verslapen en op pulver dat hij mij niet gewekt had en de noodzakelijkheid gevoelende van mij terstond naar het pakhuis te begeven ik legde echter vooraf een kort bezoek af bij de zieke verzocht aan helding alles te bestellen wat hij tot gemak of lavenis mocht nodig oordelen en sander terzijde nemende gaf ik dezen te kennen dat ik hem een ogenblikje afzonderlijk wenste te spreken ik heb gisternacht uw gesprek met andries gehoord zeide ik zodra wij ons alleen bevonden hij bloosde en zag hem wel voor zich neder welnu zeide toen het hoofd met enige vierheid opheffende. Dan zal u edele ook gehoord hebben dat ik genoten weldaden weet te erkennen. Dat heb ik, zeide ik, en ik dank u voor de riddelijke wijze waarop gij voor mijn thee in de hebt gesprongen. Ik beklaag u, arme man, want gij wilt de goede weg op, en gij weet slechts niet hoe zulks aan te vangen. Is het zo niet? Ach, meneer, moet ik het u bekennen, zeide Sander, terwijl hij weder voor zich zag en het hoofd met weemoed schudden. U edele hebt betere gedachten van mij dan ik verdien. Toen ik op dit eiland aanlandde, was het niet met het voornemen om mij te beteren. Het is waar dat het leven, het welk ik in Gooiland leidde, mij tegen de borst stuitte, want ik was niet in de wieg gelegd om een gemene straatrover te zijn. Nee, het leven en bedrijf in de West-Indiën, dat was meer voor mij geschikt. En echter, zelfs daartoe waar ik nooit gekomen, had mij het voorbeeld van Dom Manuel niet aangevuurd. Maar hij had aan mijn tot die tijd toe sluimerende verbeeldingskracht een nieuwe weg aangewezen. Hij had mij geleerd datgene als iets groots en verheven te beschouwen, hetgeen ik voorheen zondig en schandelijk gerekend had. Hem te volgen, met hem op de oceaan te strijden, dood en vernieling aan te brengen, was mij een wellust, een verdienste geworden. Zijn vijanden waren ook de mijnen, en zo het mij reeds een onvolprezen voorrecht toescheen als zijn luitenant zijn manschap aan te voeren, hoe moest mijn hoogmoed dan niet stijgen toen ik, na zijn vertrek, mijzelf tot opperhoofd verheven zag? Ik weet dat het handwerk dat ik dreef onwettig en ongeoorloofd was, dat de dood mijn loon was indien ik gevangen werd. Maar aan de andere kant, ik was machtig, onafhankelijk, zonder iemand die mij te bevelen had. Ik schatte mij hoger dan een admiraal, want deze mogen de eerste op de vloot zijn, hij mag die vloot toch niet voeren dan waar Heeren Staten het hem gelasten. Wel nu, het was dat leven, het was die hoge rang waar ik naar rijkhalste, die ik weder herwinnen wilde, en ik wilde er klaartje in doen delen. Want ondanks haar ontrouw, en ondanks al wat er gebeurd is, heb ik haar altijd blijven liefhebben, en de gedachte aan haar was de enige die mij soms kwelde toen ik in de west was. Het was daarom dat ik Andries en zijn makkers hier had ontboden. Mijn voornemen was, en hij weet het goed, die schoerje, om zo mogelijk een goed zeebouwend vaartuig weg te kapen, en eenmaal in het ruime sop gekomen, zou ik de weg naar het meer van Maracaibo en mijn oude makkers wel weder hebben teruggevonden. En, zeide ik om aan uw dwazen, doemwaardige wens te voldoen, zoudt gij in koele bloede de manschap vermoord hebben van het schip dat gij behoeftet? Dat alles is voorbij, vervolgde Sander, zonder mijn vraag te beantwoorden. Ik heb Klaartje teruggezien. Ik ben getuige van haar lijden, van haar berouw geweest. Ik heb gevoeld dat ik nog te weekhartig was om, vergeef mij, een rol vol te houden die een hart van staal vereist. Ik heb van mijn voornemen afgezien. En ik ken mijn makkers genoeg. Ze zullen het zonder mij niet durven ondernemen, veel min ten uitvoer brengen ze zullen zich verstrooien en de hemel geven dat ik nooit weer van hen hoore en gij vroeg ik welke zijn uw verdere plannen kan ik aan de toekomst denken zolang zij geen ligt te sterven vroeg hij op een enigszins verwijtende toon ja dat kunt en moet gij antwoordde ik na een ogenblik gewijfeld te hebben gij moet uw leven beteren en dat mocht gij geen ogenblik uitstellen gij moet dit land verlaten waar gij niet langer als een eerlijk man kunt leven, maar de wereld staat voor u open. Ga naar Rusland, daar worden wakkere gezellen als gij, die het zeemanswerk verstaan, met open armen ontvangen. Bied daar uw diensten aan, en gij zult door de wereld komen. Is het al niet in een hoge betrekking, dan althans in zulke ene, welke gij u nimmer behoeft te schamen. Gij meent het wel met mij, meneer Huik, zei de Sander met aandoening. En ik zal uw woorden overdenken, maar verg mij niet, thans reeds enig besluit te nemen. Ik moet eerst naar Klaartje de ogen sluiten. Dan misschien. God zegen u, meneer Huik. Met deze woorden wendde hij zich af en keerde naar het ziekvertrek terug. Zijn verhaal had een diepe indruk op mij gemaakt. Al weder een slachtoffer van kwalijk geplaatste eerzucht, dacht ik bij mezelf, terwijl ik de herberg verliet. Die Sander had een braaf en nuttig mens kunnen worden, indien zijn ongelukkige sternte hem niet het al te verleidelijk voorbeeld van Dom Manuel had voor ogen gesteld, en deze zal eens op de dag des oordeels, behalve zijn eigen schuld de wandaden te verantwoorden hebben waaraan zich deze ongelukkige heeft schuldig gemaakt aldus peinzende was ik weldra de bergplaats der gestrande goederen genaderd en zag van verre de brave schipper die zwetende en zwoegende zijn matrozen bevelen gaf terwijl zij onder zijn opzicht de kisten thee op een paar wagens laadden en reintzen hen voor de open deur van het pakhuis stond aan te zien zodra pulver mij in het oog kreeg liep hij naar me toe roepende t is al afgewassen patroon Zoals de kajuitsjongen zei toen hij de hemde van de kapitein overboord had laten vallen: Ik heb de deurwaarder vanmorgen al uit zijn bed getrommeld, en hij heeft een exploit aan Reinsen gedaan. Je leven zo niet, en het geld betaalt ook. En nou gaan wij de boel naar de Keubenhaven brengen. Kijk eens, patroon, het is een lust om te zien, zo kurkdroog als de kisten gebleven zijn. Er is geen druppel water bij de tegengekomen. Nu in alle gevallen, dat zou aan hem, die ze drinken moet, de moeite van het zetten bespaard hebben. En drink je waarachtig dat goed naar het Amsterdam? vroeg Reinsen nader tredende is bijlo een rare kost ik heb het eens gezien maar ik zou het niet lusten kom kom zeide ik met de tijd zult gij jullie ook wel smaak in krijgen als het wat algemeener wordt maar wat ik zeggen wilde kapitein gij hebt mij een leelijke poets gebakken met mij zo te laten slapen ik weet gij deed het om bestwil maar anders ik ben daar niet op gesteld och patroon je sliep zo gerust ik wou je niet wakker maken zoals de dief zei toen hij het horloge van de huzarenofficier officier van het beddetafeltje nam en de officier hem bij de lur pakte en wij konden dat alles immers best afdoen reynzen en ik met verlof zeide ik tegen deze kende gij de lieden die gisteravond laat ten uwend waren nee antwoordde Reinsen. t is eerst tot een paar dagen dat ze bij mij aankomen de ene zoals hij zegt wil veulus kopen de andere heeft weer een negotie van snuisterijen en een derde is een matroos die verlof heeft en een vierde is voor plezier mee maar wat verschilt het mij zolang ze betalen vraag ik niet wie ze zijn of hoe ze heten en bovendien ter schelling is een vrijplaats van oud al hadden ze wat uitgericht dan mag niemand hen hier molesteren ik weet niet zei ik of de heeren staten veel om uw vrijplaats zouden geven maar zou het u aangestaan hebben indien zij gelijk hun eerste voornemen was dit pakhuis leeggestolen hadden de duiker haal me zeide rejnsum verbaasd voerden de lieve jongens zulke dingen in hun schuld of wat zoudt gij ervan denken vervolgde ik met genoegen de indruk bespeurende die mijn redenen maakten indien zij eens in de volgende nacht het vaartuig beklommen dat ginds op de rede ligt, de manschap afmaakten en overboord smeten en met het schip gingen strijken. Met onze thee gaan strijken? riep Pulver opstuivende. Zoudt gij dan wel in uw schik zijn, vervolgde ik, van dat voorgewende recht van vrijplaats te hebben volgehouden en daardoor aanleiding te hebben gegeven tot de moord van die ongelukkigen die zich ginder veilig waren en het vast vertrouwen koesteren dat een goede justitie voor hen waakt? Ach, die schelmen, riep de waard met vuur, hebben zij zulke voornemens wacht dan zullen we toch even met de drost over dienen te spreken want voel je die dient de zaak toch te beslissen en hebben ze zo openhartig en luidruchtig over hun plannen gesproken dat u edel het horen kon maar wanneer hebben ze dat toch gedaan want zolang ik in de kamer was is er geen woord over gevallen ik bedacht mijn ogenblik alvorens te antwoorden want ofschoon ik het hoogst nodig oordeelde dat andries en zijn makkers gepakt werden wenste ik sander wel te sparen hoor eens zeide ik eindelijk hoe krachtig gekomen ben is hetzelfde en dat zal ik op zijn tijd wel aan de justitie ontdekken draagt gij intussen zorg dat men een wakend oog over die kerels houde en hun gangen naga dat moet dunkt mij hier op het eiland niet moeilijk wezen nee voorwaar zei pulver lachende ze moesten in een konijnshol kruipen anders weet ik niet waar ze zich hier zouden verstoppen een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg zei de reintzen en meneer wordt voor zijn inlichting bedankt jawel der schelling is een vrijplaats maar behoeft daarom geen boevennest te worden nu ik kuier op en zie of ik de drost kan vinden. Tot straks dan. Dit gezegd hebbende verwijderde hij zich, mij met Pulver bij de vrachtwagens latende. Wat dunkt je, patroon? vroeg Pulver toen hij weg was. Zou u edel ook lust hebben om met de schuit mee te gaan naar de Kurbenhaven voor een veranderingetje? Er is hier toch niet veel raars te zien. Kapitein Homveld is een hupse vent die ons goed onthalen zal, wees daar zeker van. En dan kan u edele hem de kisten zelf aanbevelen. Dat heeft altijd meer klem dan dat ik het doe.' Ik omhelse dit voorstel met genoegen, daar het verblijf op der Schelling toch niet zo vermakelijk was, of het kon wel enige variatie gedogen. Ik liet mijn mantel door een der matrozen halen, en weinige minuten waren er verlopen, toen ik, met pulver en een gedeelte der manschap van de Fortuin, mij in het vaartuig bevond, hetwelk de theekiste naar het Dinsche schip moest overvoeren. In een klein half uur tijd waren we de haven uit en op de rede gekomen, en zag ik kapitein Homfeld aan de trap staan, onze komst verbijdende. Niet verre van hem, stonden twee in mantels gewikkelde personen, die insgelijks naar ons uitkeken. Het schijnt dat er passagiers aan boord zijn, zeide ik tegen Pulver. Dat denkt me ook, zeide Pulver. Ja, dat is geen wonder. Er trekken tegenwoordig heel wat lieden die koers uit. Nu, we zullen zien. Weldra lagen we naast de kof. Alles wel, alles wel, Klok het nu over en weer. Hier breng ik je een hele winterprovisie, riep Pulver zijn confrater toe. Zo geurig dat je schip er wel een jaar naar rieken zal. Het is mij welkom, gaf kapitein Homveld, een stevige, vierkante deen hem in goed Hollands ten antwoord. Maar gij komt immers ook aan boord met die heer die gij bij u hebt? Wel gewis, zei de pulver, terwijl hij de ladder besteeg. Dat is een van mijn patroons die ik meebreng. Hij zal u, hoop ik, ook geen belet doen. In het minste niet, antwoordde Homveld, terwijl twee matrozen van zijn manschap aan die van ons vaartuig een paar handspaken toestaken, die mij bij het opstijgen tot een leuning verstrekken moesten. Nu blijft gij toch eten, vervolgde de kapitein ik ga toch niet voor morgen het zegeld uit stuurt u schuit maar weg en laat u uw avond terugkomen halen of anders ik zal u wel met de sloep aan wal laten brengen want de wind gaat toch liggen we krijgen stilte wat mij betreft zeide ik na pulver even te hebben aangezien ik neem gaar uw aanbod aan te liever daar ik betere gedachten van uw keuken heb dan van den terschellingse pot nu dat is me lief hernam honveld wel wel dus is de macht van kisten die ge mij aanbrengt als ik ze allemaal plaatsen kan en staat gij ervoor in, schipper, dat er geen avarij aan is? Gij kunt ze zelf bezien, zei de pulver, er is geen drop water bijgekomen. De kisten, die intussen aan boord waren overgebracht, werden met de vereiste nauwkeurigheid bezichtigd, en voorlopig op het dek bijeengezet en met een zeil bedekt, terwijl men bezig was er tussendeks een geschikte bergplaats voor gereed te maken. Ik behoef u de zorg voor de waren die ik meebreng niet aan te bevelen, zeide ik tegen Holmfeld, maar wat ik u in de eerste plaats op het hart moet drukken, is de zorg voor uw eigen schip. Want het kon wel gebeuren dat gij in de volgende nacht een bezoek ontvingt, dat u alles behalve welkom waren. En ik verhaalde hem in korte woorden het plan waar ik onderricht van bekomen had, erbij volgende dat het bestuur van Ter Schelling, naar mijn gedachten, wel de nodige maatregelen zou nemen om een aanslag te voorkomen. Dat wens ik, zei de Homveld, maar in alle gevallen dank ik meneer voor de waarschuwing, en zo zij het in de kop kregen zoiets te beproeven, zouden zij ook ondervinden dat kapitein Homveld handen aan het lijf en fikse gasten aan boord heeft maar ze zullen het niet zo ver laten komen wees zo goed en zeg er maar niets van dat de passagiers het hooren die mensen mochten zich maar nodeloos ongerust maken ofschoon wat de oude heer betreft ik niet bang zoude wezen dat hij mij in de steek liet zitten t is een keer als een boom en die mee in zijn leven den plankenvloer heeft belopen dat zag ik direct wel toen hij aan boord kwam geen landrot zou zo op zijn gemak over het dek gekuierd hebben dat is waar ook zeide ik gij had, dunkt mij passagiers aan boord waar zijn die gebleven ik hoop niet dat ze bang voor me zijn wel nee zei de pulver zich in het gesprek mengende we zullen ze niet opeten zoals de matrozen zeiden toen zij de vaatjes rum van de bottelier hadden gekaapt ze zijn naar beneden gegaan zei de homveld het schijnen hups met mensen maar wat schuw van vreemde aangezichten we zullen hun echter laten vragen of zij niet mede een kopje koffie komen drinken toe melis loop eens gauw naar beneden en vraag of meneer en de juffer ons met hun gezelschap willen vereren zeg dat er niemand vreemds is als de kapitein van de fortuin en meneer huik we begaven ons hierop in de kajuit waar koffie brood en boter werden aangebracht en nauwelijks had pulver zijn koperen tabakstoos uitgehaald en een pijp met een geweldige pruik gestopt of de deur ging open en ik herkende in de binnentreinende passagiers amelia en haar vader ik stond enigszins verzet echter was mijn verwondering over hun onverwachte verschijning minder groot dan bij vorige gelegenheden ik geloof dat ik reeds aan dergelijke verrassingen gewoon was geworden niet wetende in hoeverre hun ware naam en betrekking aan de kapitein bekend waren Vergenoegde ik mij hem beleefdelijk te groeten, terwijl alleen een glimlach, die ik niet weerhouden kon, aan een derde zouden hebben kunnen doen geloven dat ik hem vroeger gekend had, en ik besloot mijn handelwijze naar de hunne te regelen, daar zij toch van de kajuitsjongen bericht hadden ontvangen wie zij boven zouden vinden, en zich dus konden voorbereiden hoe zich jegens mij te gedragen. Maar zo ik als weeg en mij goed hield, er was iemand in ons gezelschap op wie de komst van de nieuw aangekomenen een indruk maakte, die zich niet zo licht bedwingen liet. De goede pulver namelijk had hij nauwelijks in het aangezicht gekeken of hij sprong van de bank waar hij op gezeten was, zodat de vers gestopte pijp in stukken vloog en met een goed deel tabak, as en vuur daarnevens op de grond rolde, Staarde vader en dochter met open mond beurtelings aan en sloeg toen de handen ineen dat het klapte. Wat drommel! riep hij eindelijk uit. Heb ik het mis of heb ik het wis? Hoezo? vroeg Holmveld. Kennen de vrienden mekaar? Deze heer ken ik zeide van Lins met een onveranderd gelaat en naar mij toetredende drukte hij mij de hand nee maar hernam pulver bij mijn zaligheid zou ik erop durven zweren en toch is het niet wel mogelijk maar zou ik niet wist dat het geen droom is en dat we hier werkelijk in het makkelijk oud bij terschelling lagen op de hoeker dat stad cubenhaven kapitein Homveld. dan zou ik denken dat wij ons in de zee van de antilles bevonden dat is wat ver van hier zeide van Lins met het onnozelste gezicht van de wereld, terwijl hij enige vonken uittrapte die de pijp van Pulver op de vloermat gestrooid had. Wel, wel, vervolgde Pulver, hadden wij nu Sandertje maar hier, die kon getuigen of er ooit zo'n gelijkenis bestaan heeft. En de juffrouw ook, net datzelfde vriendelijke bakkesje, schoon wat groter en bleker dan toen. Nee, nu kan ik er toch niet meer aan twijfelen. Er bestaat geen onmogelijkheid dat wij elkander vroeger gezien hebben, zeide Van Lins op een koele toon maar uw gezicht staat mij niet voor. Wel mogelijk, zeide met gezel. Kapitein Pulver, tot uw dienst. Vroeger schipper van de compagnie op de prins de paard, thans van het huis van Bemten, van Balen en compagnie, op de fortuin, die, god beterd, gint in het zandlicht bedolven. En heeft uw edel al zo het handwerk vaarwel gezeid? Nu, nee, dat is prijselijk. Er was toch weinig eer mede te verdienen. Amelia zag beangst en bevende eerst haar vader vervolgens mij aan met een smekende blik eerstgemelde bleef echter op dezelfde koele toon tegen pulver voortgaan ik weet niet zeide hij wat gij bedoelt mijn naam is bos en ik ben op de antilles nooit geweest uw herinneringsvermogen bedricht u vriend pulver zeide ik ik ken dien heer zeer wel en de gelijkenis die gij vindt kan niet strelend noch aangenaam voor hem zijn nu ik ontgeef het me dan zeide pulver ik vraag verschoning zoo ik de verkeerde voorhad gelijk de soldaat zei die zijn cornel overhoop schoot er is meer gelijk als eigen, maar die ontmoeting, op twaalf graden noorderbreedte, ligt mij altijd door het hoofd te malen. Ik moet u toch eens vertellen, zeide hij, terwijl hij een verse pijp stopte. Straks, zeide ik, het gesprek willende afleiden. We zitten pas, en we hebben de tijd nog. Gij hebt het goed getroffen, kapitein Holmveld. Had gij een paar dagen vroeger van Amsterdam gezeild, dan had gij de storm ook niet misgelopen. Ik had niet verwacht u hier aan te treffen, meneer Huik, zeide Van Lins, die inmiddels met zijn dochter had plaatsgenomen. Het is waarschijnlijk de ramp aan uw schip overkomen die u herwaarts gevoerd heeft. Wanneer is uw edele van huis gegaan? Ik voldeed aan zijn vraag en gaf hem een vrij omstandige beschrijving van mijn reis, minder uit hoofde van de belangrijkheid mijner ontmoetingen, als om te voorkomen dat het gesprek tot het vroegere onderwerp terugkeerde. Toen ik gedaan had, vroeg Amelia: gij hebt dus, Mejuffrouw, uw tante nog voor uw gesprek gesproken? Ja, antwoordde ik, beseffende waar deze vraag op doelde. Zij was zeer wel en had bericht van u ontvangen ik verzoek u haar minzaamst van mij te groeten hernam zij eenmaal ter plaatse mijner bestemming gekomen zal ik niet verzuimen haar te schrijven en nogmaals voor al haar goedheid te danken gij verhaalt het zo even zeide van lintz van de moeite die gij gehad hebt om uw eigendom en dan nog wel tegen betaling van schandelijke berglonen uit de handen van de strandvonden terug te bekomen maar gij moog nog van geluk spreken dat uw vaartuig niet gestrand is op een plaats waar heerlijke rechten op de zeedriften en strandvonden worden uitgeoefend want dan had gij wel geheel onverrichte zaken kunnen terugkeren. Of op een plaats waar zeerovers wonen, zei de pulver erbij, want dan waren niet alleen schip en lading, maar ook leven of vrijheid mede gemoeid geweest. Ik heb, vervolgde van Lintz, zonder zich aan de aanmerking van pulver te storen, van nabij voorbeelden gezien tot welke een uiterste die afknibbelingen en gewelddadigheden gedreven worden, welke men zich tegen hulpeloze schipbreukelingen veroorlooft, en hoe in een land hetwelk roem draagt op vrijheid en verlichting de winzucht ook te dezen opzichte alle menselijkheid uitdooft ik was in mijn jeugd zeer bekend en zelfs nauw verwant met een heer wiens ware naam ik verzwijgen zal daar een zijner zonen nog heden een aanzienlijk staatsambt bekleedt en dien ik dus gemakshalve murel zal noemen deze heer van murel woonde op zijn voorvaderlijk slot aan de noordkust van ons land gelegen doch van het gezag hetwelk zijn voorgeslacht had uitgeoefend was hem slechts weinig bijgebleven en het ontbrak hem bovendien aan middelen om zijn stand behoorlijk op te houden. Wel had hij grond genoeg in eigendom, en de afnemende zee vergrootte jaarlijks zijn grondgebied. Maar om dit te bebouwen had hij de kosten eener indijking moeten dragen, en daartoe was hij niet in staat, te meer dat hij geen slag of geen lust had om van zijn inkomsten iets terzijde te leggen. Maar die verteerde naarmate hij die ontving, ja, eer hij die ontvangen had. Wat hem nog het meest opbracht was het strandrecht. Wat op zijn wadden spoelen of aan de grond raakte was goede prijs en daar kraide nooit een haan naar en weden arme schipbreukelingen die hulp of herbergzaamheid bij hem kwamen zoeken want zij mochten zich gelukkig achten indien zij vrij kwamen met opoffering van al hun geredde plunje en indien hij hen niet de zee weer instuurde waar zij pas uit gered waren maar het was niet altijd stormweer en niet altijd raakten er vaartuigen in het gezicht van het slot de slotte murel aan de grond doch mijn bloedverwant zaliger had een vrij zonderlinge en geheel eigene manier om te zorgen dat dit gebeurde en de kans zo voordeelig mogelijk voor hem te maken hij was niet ongelijk aan sommige spelers die wanneer de fortuin hun niet gunstig is raad weten om haar een weinig in de hand te werken en een zetje vooruit te geven zoo had hij bijvoorbeeld altijd een loodsboot in zee die bereid was haar diensten den voorbijvarende schippers aan te bieden dengenen die ze aanvaarden, want hij kon zeker zijn dat zijn vaartuig op het droog geraakte en dat de lading in de bergplaats van de heer van murel overging lange tijd was dit middel met een goed gevolg bekroond geworden doch ten laatste kregen de schippers het in de neus en bedankten de heer van murel voor zijn loodsen en nu moest er op een andere wijze raad geschaft een zestal kloeke en welgewapende kerels werd de loods toegevoegd en wanneer dan een voorbijzeilend vaartuig aan boord werd geklampt was het wel genoodzaakt zich aan hun bedrieglijke leiding over te geven en de gevorderde tol te betalen. Onbegrijpelijk, riep ik uit, en werd het geduld? Ik zou het niet geloven, veel min verhalen, ging van Lins voort, indien ik het niet had gezien, maar ik heb zelf, ik durf het thans wel te bekennen, meer dan één tochten bijgewoond. Ik was toen nog zeer jong, had geen recht besef van het mijn en dijn en het kwam niet in mij op dat mijn oom iets onbetamelijks of onwettigs zouden gelasten. Te meer daar hij mee mij dikwijls onderhield over zijn voorvaderen, die, naar na hij beweerde, tot de Noordse zeekoningen hadden behoord, Weerleus leus was, op de oceaan geen vrienden te kennen. Dan heeft u edele toch zo een beetje aan de zeeroverij gedaan, zei de Pulver, en ik was straks niet zo geheel buiten koers dat ik u voor die andere aanklamte, die een effectieve zeerover was. En liet het landsbestuur zulke gruwelijke dingen ongestoord hun gang gaan? vroeg Holmveld met een verbazing welke ik deelde. Wat zal ik u zeggen? van lintz de heer van murel was geen gemakkelijke patroon en zeker geen kat om zonder handschoenen aan te vatten zijn schuldeisers betaalde hij niet en er lachte er wat mede of zij hem voor de rechtbanken citeerden eens kwam er een gerechtsbode uit groningen met voornemen van beslag op zijn goederen te leggen zo roerend als onroerend maar nauwelijks was hij het slot genaderd of de heer van murel liet de brug ophalen en weigerde hem de toegang toen de gerechtsbode hierop aandrong binnengelaten te worden en met luider stem zijn mandaat begon te ontvouwen Liet de heer van murel hem aanzeggen dat hij zich spoedig van zijn grondgebied had te verwijderen en dat hij hem in het tegenovergesteld geval zonder enige vorm van proces zou doen ophangen de ambtsdienaar liet zich deze waarschuwing niet herhalen en dankte de hemel toen hij zich weder buiten de grenzen der heerlijkheid bevond en diezelfde heer van murel zat in de vergadering van de hoogedele mogende en was een van lands bestuurders prijs wie lust heeft na dit voorbeeld de vrijheid welke men in dit gemeene best geniet Voegde de heer van Lins er met een schampere glimlach bij. Met verlof, zeide ik, juist de omstandigheid dat uw edele dit bijzonder geval aanhaalt en als iets schier ongelooflijks vertelt, bewijst dat het enig in zijn soort is, en daaruit al zo geen gevolgtrekking ten nadele onze staatsinrichting in het algemeen kan getrokken worden. Pulver, als een goed patriot, rangschikte zich bij mijn gevoelen terwijl holmfeld daarentegen beweerde dat zijn passagier gelijk had en dat in de Verenigde provinciën eigenlijk niemand van die zoo hooggeroemde vrijheid genot had buiten enige bevoorrechte familiën hieruit ontstond een vrij langdurige woordenwisseling waaraan van lintz een einde maakte door mij voor te stellen zijn verblijf beneden eens te bezichtigen ik nam het geredelijk aan te meer daar ik bemerkte dat amelia zeer naar de vrije lucht begon te verlangen en inderdaad de damp, welke de beide schippers uitbliezen, had het vertrek zodanig vervuld, dat men er de rook kon snijden.